0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos con una muy, muy, muy buena noticia y muy esperada, y es que Google va a permitir seguir usando Gmail con nuestros dominios propios de forma gratuita, al menos para aquellos que no seamos negocios, para los que lo usemos de forma individual o de forma familiar. Creo que el límite son aquellas cuentas con... o aquellas, digamos, dominios con 10 cuentas como máximo. Yo tengo una sola... Así que perfecto. Y además, el trámite es muy sencillo para pasar del digamos el sistema normal, o mejor dicho, decirle a Google que te quieres quedar en el sistema actual. Os dejo un enlace en las notas del episodio, pero vamos, solo tenéis que entrar en vuestro panel de administración del dominio. Tenéis hasta el 27 de junio, con lo cual poco más de un mes. Te dan dos opciones, la opción de pago y debajo una opción que pone seguir utilizando el modo sin coste, no sé qué, no sé cuánto. Le das ahí y ya está configurado. Que en el futuro te quieres cambiar a la opción de pago porque quieres las mejores opciones, perfecto, vas a poder seguir usando. Con lo cual, buenas noticias, un 180 completo después de estos rumores unos días después y las protestas tanto internas como externas eh, ante este eh, movimiento. Nos vamos ahora a Corea del Norte, porque el trabajo remoto está revolucionando todo el mundo y Corea del Norte no es una excepción. Lo que pasa que, siendo Corea del Norte Corea del Norte, pues les dan un, un toque local a las cosas. Y es que hackers norcoreanos están aprovechando este auge del trabajo remoto para colarse en empresas extranjeras. Básicamente, crean una identidad falsificada con pasaportes o documentos de identidad de otros países, se colocan una VPN y se presentan a ofertas de empleo en puestos técnicos clave en grandes multinacionales, que ahora, digamos, han abierto mucho sus puertas a este tipo de trabajo remoto. Parece que el objetivo, digamos, de estas maniobras coordinadas por el propio gobierno de Corea del Norte es tanto ganar dinerito, es decir, los salarios jugosos de esos empleados, de esos funcionarios del gobierno de Corea del Norte, se van a quedar para el gobierno de Corea del Norte. Y por otra parte, pues, extraer información privilegiada o datos internos de estas multinacionales. Así que si habéis fichado a alguien con horarios un poco raros los últimos meses en vuestra empresa, pedidle de vez en cuando que ponga la webcam. En fin, seguimos en Asia. En esta ocasión tenemos que hablar de cohetes chinos, porque por segunda vez han vuelto a caer en cuestión de dos meses restos de un cohete chino en la reentrada sobre una zona de la India. En concreto, os dejo fotos en las notas del episodio, una bola metálica de unos 5 kilogramos de peso y otras piezas, otros materiales que han ido cayendo en una zona de varios kilómetros. ¿No es una zona muy poblada? Por suerte, y parece que no ha habido daños, como tampoco hubo daños en una reentrada casi idéntica que ocurrió hace unas semanas a finales de abril, también en la India, también proveniente de otro cohete chino. En este caso pudimos ver unas fotografías de un anillo metálico gigante de unos 40 kilogramos de peso que no se desintegró en la atmósfera y que también cayó. En la India. Supongo que los dos países mantendrán algún tipo de conversaciones, porque la verdad es que este año China está lanzando muchísimos cohetes, al igual que el año pasado. Su industria aeroespacial está mejorando muchísimo, pero sigue habiendo mucho secretismo y unas reentradas muy, muy, muy descontroladas. La verdad es que China está en una posición geográfica muy complicada para las reentradas y estas dos, digamos, accidentes eh, son la prueba de ello. Por cierto, hablando del espacio, eh, nos hemos encontrado con unas declaraciones de los astronautas, entre comillas astronautas, que fueron como turistas a la Estación Espacial Internacional en la misión Axiom-1 de hace unos días. Que ya lo comentamos, que por ejemplo en el podcast eh, Parsec, Matías y Javier Atapuerca ya lo comentaron, una misión capitaneada por Michael López Alegría y que llevó a tres millonarios a estar inicialmente ocho días en la Estación Espacial Internacional, pero como hubo, hubo algunos problemas para la vuelta, estuvieron 12 o 13 o 14 días. El caso es que la presencia de estos millonarios, de estos astronautas amateur, por decirlo así, en la Estación Espacial Internacional, aunque legal, aunque dentro de los parámetros de las misiones, pues ha entorpecido un poco, ha descuadrado los horarios de lo que están haciendo los astronautas profesionales en su día a día, porque al final pues tampoco hay tanto espacio, tampoco hay mucho sitio en estos laboratorios. Y parece que ha habido más tensión de la esperada entre ambas tripulaciones. Digamos, la tripulación profesional y la tripulación más turística, entre comillas. Pero bueno, tenemos muchas más noticias y esta es interesante y ha acaparado bastantes titulares. Eh, Mastercard y sus socios de pagos algunas plataformas, eh, digamos, aledañas, están preparando un programa de pagos con sonrisa. Que no es que pagues contento, simplemente es una forma de autenticar el propio pago. El sistema no tiene que ver con la tarjeta de crédito o con el móvil desde el que pagas, es decir, está separado de eso. De hecho, es una forma de pagar sin el móvil y sin la propia tarjeta, que es un poco complicado y no sé cuántas lo han entendido bien, porque aunque posiblemente sea algo novedoso y útil, necesita que cada cliente tenga registrada previamente su cara en ese negocio. De tal forma... Que al pasar por caja, aunque no lleves la tarjeta, aunque no lleves la cartera, aunque no lleves el móvil, aunque no lleves nada, este sistema biométrico, digamos, presente en la propia tienda, es el que te detecta que eres tú y el hecho de sonreír actúa como aceptación del propio pago. Es el equivalente al, eh, al hecho de pasar la tarjeta por encima del lector. No es una cosa que la vayamos a ver pronto, sinceramente, van a empezar con pruebas en Brasil y luego dicen que poco a poco entre ahora y 2026 lo quieren llevar a todo el mundo. Pero bueno, es complicado porque ya digo, no depende de la red de la tarjeta de crédito o de tu software ro rollo Apple Pay, que esté supeditada la tarjeta, etcétera, sino del propio negocio, con lo cual... En los diferentes establecimientos donde queramos ir pagando, según entiendo yo, tendremos que tener diferentes registros de nuestra cara. No es simplemente te registras en una tienda y ya está. Otro cambio de mecanismos de pago, por cierto, va a venir desde Apple y es que va a permitir a algunas aplicaciones subir el coste de las suscripciones sin que el abonado lo consienta o lo apruebe. De esta forma explicado puede sonar un poco mal, pero a mí no me parece una mala medida. Me explico básicamente ahora por ejemplo cuando tú tienes una suscripción gestionada a través de la App Store por ejemplo la de Netflix, la de Disney la de una aplicación o la de un videojuego que pagas cada mes o pagas cada año o lo que sea cuando toca renovarla te llega una notificación oye te vamos a renovar o te vamos a hacer el siguiente cobro y ya está, no hay nada, ningún problema si hay un cambio de precio actualmente en la App Store tienes que aprobarlo es decir el abonado tiene que aceptar ese incremento de precio. El cambio de la App Store es que si ese incremento es menos del 50%, pero a su vez también menos de 5 euros al mes o menos de 50 euros al año, es decir, que no es un incremento de 5 a 300 euros, no vas a tener que aprobarlo, no vas a tener que consentirlo directamente directamente Simplemente te lo tienen que notificar. Te llegará una notificación diciéndote, oye, a partir de tal fecha, tu suscripción en vez de costar X, va a costar X más Y. De la forma actual, ya digo, el sistema te decía, si no apruebas, te vamos a cortar la suscripción. Y listo, digamos que ahora lo que cambia es que el consentimiento se hace tácito. Esto, ha dicho Apple, por cierto, y esto me parece una nota especialmente importante, es que no se va a aplicar en algunos países, aunque no tengo la lista, porque es cierto que este tipo de medidas no son legales en muchos países, aunque la subida sea de un euro o de diez céntimos o de lo que sea. Es decir, que el consentimiento no puede ser tácito, tiene que ser un consentimiento explícito. Ya digo, a mí me parece una solución medianamente justa. No sé qué es lo que pensáis vosotros. Tenemos que hablar de Rusia, una noticia rápida y sorprendente, y es que dice el ministro de Asuntos Digitales de Rusia que no tienen planes para desconectar sus redes nacionales de Internet, que era una de las sospechas desde hace dos meses cuando comenzó la invasión de Ucrania, y que tampoco tienen planes para bloquear YouTube, a pesar de que bloquearon rápidamente Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. No sé muy bien cuál es la diferencia o cuáles son los motivos reales detrás de esta decisión, pero parece que los rusos van a poder, por lo menos, seguir disfrutando de YouTube sin tener que tirar de VPNs. También hablamos de la UNESCO, creo que, no sé si es la primera o la segunda vez que hablamos de la UNESCO en este podcast, y es que una campaña de promoción de la Fundación Telefónica quiere que, se reconozca como patrimonio de la humanidad a la primera página web creada por Tim Berners-Lee hace tantísimo tiempo, que sería, a su vez, el primer patrimonio de la humanidad que no es un elemento natural, un elemento creado por la propia naturaleza o un elemento arquitectónico, lo cual sería curioso. No sé, vosotros también, ¿qué pensáis? A mí me parece algo muy importante, pero, bueno, puede ser una cosa curiosa. No sé luego dónde pondría el límite, eh, ¿Es Linux un patrimonio de la humanidad? ¿Es el iPhone un patrimonio de la humanidad? ¿El iPod ¿no? que, que acaba de pasar ahora la PlayStation es patrimonio de la humanidad? ¿El disquete de tres y media? ¿El formato Blu-ray? ¿El VHS? ¿Las pantallas TFT son patrimonio de la humanidad? No sé, ya digo, no tengo una opinión realmente formada al respecto. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de la minería urbana porque han diseñado en Corea del Sur un filtro capaz de recuperar hasta el 99,9% del oro presente en los residuos, lo cual son buenas noticias. La primera es que se reduce la toxicidad en los residuos porque todos estos iones de, la, de moléculas de, de, de oro son muy tóxicos y se si acaban yendo a las aguas, o simplemente se quedan en pequeñas dosis en los vertederos, pues es una cosa complicada, y por otra parte, pues al final eso es una, un dinerito. Es decir, si se puede reciclar, se puede extraer, y con esta capacidad del 99,9%, pues rápidamente se puede conseguir, eh, por ejemplo, volver a utilizar este oro en la fabricación de semiconductores en fin, con esto nos despedimos eh, ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio ya sabéis que me esmero bastante en dejarlas completitas también lo tenéis todo en la newsletter en la web, en Telegram, en Linkedin en donde queráis o incluso en el RSS en fin, donde más rabia os dé consumir este contenido muchísimas gracias a todos por estar conmigo muchas gracias al CTO Summit de Geeks Hub por patrocinarnos, echadle un vistazo apuntaos o contadle a alguien este código de descuento de 45% y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.